0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Zwischen Unteraller Sau und Unterhaching passt noch immer ein Giesinger Bergfest. Herzlich willkommen zu Folge 124 nach einer, ja man kann es so sagen, einer Schmach. In Pippinsried sitzen wir hier wieder zu dritt am Stammtisch, in aber wieder einer etwas ungewöhnlichen Besetzung. wie immer dabei ist unser Flo. Servus Flo. Wunderschönen guten Abend an diesem äh, Dienstag ist es. Und zum zweiten Mal in Folge sitzt ein br experte ein BR-Kommentator bei unserem Stammtisch. Letzte Woche war es Lukas Schönmüller, der hat über schöne Sachen sprechen können, nämlich über einen Sieg in Saarbrücken. Heute sitzt Philipp, Eber- Philipp Eger mit unserem Stammtisch. Herzlich willkommen, Philipp.
2: Ja, servus zusammen. Freut mich
0: quasi, den, den muss ich jetzt noch bringen, normalerweise heute im Stadion, heute am Stammtisch. So ist es. Genau. <lacht> Samstag
2: wieder heute im Stadion.
1: Du warst auch letzten Samstag im Stadion, wenn man das Stadion nennen kann, ähm, in Pippinsried. 2500 Zuschauer waren da, der Pokalschlager Viertelfinale im BFV-Pokal. Der FC Pippinsried, Bayernligist gegen den großen Drittligisten 1860 München und siehe da, es kam alles anders als alles erwar- alle es erwartet. Hätten 0 zu 1 aus Löwensicht, vierte Minute, drauf ähm, Pippin's Ried schon zum 1 zu 0. Und dann ja die Löwen mal wieder zahnlos, wie so oft, gegen Gegner, die eigentlich aus der Außenseite erscheinen. Wie hast du es erlebt, Philipp? Nimm uns mal mit nach Pippin's Ried.
2: Also es war tatsächlich wirklich was für Fußballromantiker, auch für mich ganz besonders am Anfang. Ich bin hingefahren mit dem Auto, über die Dörfer getingelt und dann eben im Dachau Hinterland da bei Pippinsried rausgekommen. Ich war auch vorher noch nie in Pippinsried. War sehr schön, sehr herzlich alles. Und unsere ganzen Übertragungswagen, die standen bei einem Bauer auf dem, auf dem Parkplatz an der Scheune. Also es war wirklich, wirklich viel Romantik und auch mein Kommentatorenplatz, der war, der war echt der Hammer, weil es war eine Bierbank zwischen den beiden Trainer. Plätzen, ja, also ich war wirklich mittendrin, ich war mittendrin, war auf Augenhöhe, also ich habe den Platz auch nicht wie sonst, wie in einem Stadion von oben eben gesehen, sondern war wirklich unten, hatte zum Glück auch einen Monitor natürlich, wir hatten schon die ganzen technischen Voraussetzungen, war ja auch unser Live-Spiel und dann war ich da mittendrin und ähm, ging vom Start weg halt gleich los, vorne weg noch Glaskapelle, die über dem Platz ist, und du hast auch schon gesehen, der Platz an sich. Ich meine, überall die Felder drumrum, die Wiesen drumrum, tief, der Rasen, genauso dementsprechend halt, ja, war jetzt kein Acker, aber war eben schon dementsprechend auch nach den ganzen Regenfällen. Und jeder wusste, hey, und Jakub Baci hat es ja auch gesagt, mehrfach auf der Pressekonferenz, hey, wir müssen vom Start weg die Mentalität da irgendwie hinbringen auf dem Platz. Ich habe mir dann gedacht, als ich die Aufstellung gesehen habe, neun neue, das finde ich tatsächlich, also fand ich schon viel. Ja, Also es war ja klar, dass rotiert wird, aber dass dann nur noch zwei übrig bleiben. Dann hast du noch das Marco Hiller Comeback gehabt. Genau, also es kam halt viel zusammen und ich habe mir dann gedacht, okay, also entweder es steht nach einer Viertelstunde 3-0 für die Löwen, Kars Gessen und so wird es laufen, aber dass es dann nach vier Minuten gleich 1-0 für Pippins Reed steht. Und ja, wir werden ja noch ein bisschen jetzt wahrscheinlich über das Spiel auch sprechen. Aber es war irgendwie dann vom, von Anfang an waren schon das Gefühl da, hey, es kann tatsächlich wie für die Bayern in Saarbrücken werden.
1: Hm. Am Ende es so. Flo, wie hast du die ersten Minuten des Spiels erlebt?
2: Ich saß
0: äh, auf der der warmen Wipploge daheim im Wohnzimmer. Ich glaube, ähm, Philipp, ich habe dich nicht beneidet. Ich habe kurzzeitig noch überlegt, bist du vielleicht auf diesem äh, Führungskran-Kameraposition? Aber ich glaube, du bist einmal auch eingeblendet worden mit so einem Bächle drüber noch am am Spielfeld dran. Ähm, Ja, als ich die Aufstellung gesehen habe, ich ich würde tatsächlich vielleicht sogar ähm, so schon mal anfangen. Ähm, Letzte Woche an diesem Stammtisch mit Lukas Schömmüller. Liebe Grüße an, an deinen Kollegen, Philipp. Ähm, haben wir ja auch drüber gesprochen, ja, äh, Sieg in Saarbrücken, jetzt Rückenwindliga, ähm, Pipin-Tried jetzt mitnehmen. Und ich glaube, ich habe gesagt, natürlich wird es die ein oder andere äh, personelle Veränderung geben. Es wäre ja auch komisch, wenn es nicht so ist. Mich haben aber diesen neuen Wechsel erschlagen. Bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Ähm, vor allem mit dem Wissen, dass du jetzt ein zartes Pflänzchen-Saarbrücken-Erfolgserlebnis hast mit dem Wissen, wie wichtig dieser Tote-Pokal ist, weil du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du in der Liga Vierter wirst, um in den DFB-Pokal zu springen. Ähm, Du hast gefühlt jetzt so ein, ich sage mal, ein Gerüst der Mannschaft zusammen, dass du drei, vielleicht sogar vier neue bringst. Damit habe ich persönlich gerechnet, aber nicht mit neun. Deswegen war mein erstes Bauchgefühl, hm, widerspricht so ein bisschen dem Grundgedanken der Wichtigkeit und und der, der Gesamtsituation so ein bisschen auch dem, was, was Maurizio Jacobacci auf der Pressekonferenz vor dem Pipin-Street-Spiel gesagt hat. Ne? Sie müssen das ernst nehmen, das ist wichtig. Man will in den Pokal. Das war, im Nachhinein, Nachhinein kann man natürlich immer sagen, man ist schlauer und ähm, das war wohl die falsche äh, die, die falsche Marschroute. Aber ich hatte tatsächlich mit dem Anpfiff und mit dem Wissen um diese Aufstellung gewisse Bauchschmerzen und die haben sich halt nach vier, fünf Minuten erhärtet. Ja.
2: Du hast, so natürlich, zumindest. Ja, du hast natürlich auch ganz klar gesehen. Ich meine, es ist genauso wie du sagst, diese, dieses Saarbrückenspiel, das hatte ja auch schon so eine ganz besondere Dynamik natürlich mit dieser 2-0-Führung, Schröter Doppelpark, denkst, okay, läuft und, und diese Schwächephase ist jetzt mal wieder vorbei, dann 2-2, zwei, zwei, dann gewinnst du das Ding, 3-2, hast noch klar hast natürlich auch die Verletzung von Niki Lang noch mit dabei gehabt. Und es war ja... Schon auch bisher so in dieser Saison finde ich, auch wenn es wieder so eine komplette Achterbahn ist, dass du schon in gewissen Momenten das Gefühl hattest, hey, in dieser Mannschaft ist an sich stimmt die Mentalität, das glaube ich auch nach wie vor übrigens, also trotz Pippins Reed und auch so diese Verbindung, jakubacchi mannschaft ich meine, er ist für, für die Zusammenstellung ja ohne Sportdirektor maßgeblich mitverantwortlich, also dass auch das eigentlich, dachte ich schon. Groß, großteils in Ordnung ist, weil es sonst, sonst kriegst du auch so eine Saarbrückennummer, glaube ich nicht zustande und mich hat es tatsächlich auch gewundert, also das ist gleich 19 und ähm, ja, was für sich klar, dass du dass du, Hiller war ja eh abgemacht und ausgemacht, war auch gut, war dann natürlich wieder blöd und klar haben sich ja auch einige dann zu so Recht aufgeregt, kann sie sagen, bei dem, bei dem 0-1 sieht er auch nicht wirklich gut aus. Ja, läuft wieder halt so typisch raus und dann doch zögert ein bisschen. Aber passiert, meint hat einen Monat nicht gespielt. Das ist jetzt nicht, nicht Marco Hiller der Grund, warum sie diese, dieses Ding da vergeigt haben. Hm. Ja, verlat irgendwie gar nicht im Kader. Haben wir auch gedacht, ja, ich meine, der war ja dabei, ja also der stand zwei Meter neben mir und ich meine, das sind ja alles auch gute Jungs und das kommt ja auch noch dazu, ich finde dass, dass die Mannschaft echt, dass, dass das wirklich eine gute Truppe an sich ist, aber du hast halt schon gemerkt dann auch, also vor allem kein Starke, kein Rieder auf den Sechser position vorne drin eben mit Bonga und, und, und eben auch mit Suleimani auf der Zehn, das war halt einfach komplett anders und wenn du halt dann nicht diese Mentalität da und, und Pippins Ried hat es wirklich saugeil gemacht, das muss man übrigens auch mal sagen. Natürlich klar, siebter Platz Bayernliga, aber die haben wirklich. Die haben ja auch einen geilen Trainer, der Martin Weng. Mit dem habe ich auch im Vorfeld länger länger gesprochen, den ein bisschen mehr kennengelernt. Also die haben das taktisch auch sau gut gemacht. Aber klar, nichtsdestotrotz. Neu, neue. da brauchst du halt ein bisschen Zeit. Und dann bist 0-1 hinten nach vier Minuten. Je länger das Spiel dauert, desto mehr Acker wird und desto schlimmer wird es. Und die Fans draußen, die schon wieder außer Rand und Band sind, und dann ja, entwickelt auch dieses Spiel dann so eine strange Eigendynamik.
0: Vielleicht, ähm, vielleicht ist auch vorab, äh, bevor wir jetzt vielleicht richtig tief einsteigen, über allem, was wir jetzt gl- wahrscheinlich gleich über den Löwenkosmos reden. Höchsten Respekt vor, F- vor den F- vom fcp pinserid In jeglicher ja. Hinsicht. Erstens, was die wieder auf die Beine gestellt haben. Diesmal zwar keine Naturtribüne mit dann insgesamt 7.500, aber trotzdem wieder eine Zusatztribüne hingestellt, damit mehr Leute dabei sein können. Äh, was ich so gehört habe, wieder tolle Gastgeber mit äh, Grillspezialitäten. So. Ähm, die lokale Brauerei hat, äh, ja. hat, hat versucht, da jedem, jedem äh, was, was in die Hand zu drücken. Ähm, ich habe nur das Beste tatsächlich von vor Ort gehört und ich gönne es diesem FC pippin auch, weil die haben sich das über 90 Minuten hart auf die härteste Art erarbeitet und deswegen, egal was wir jetzt sagen, das wird nichts an der hohen und Gewaltigen Leistung dieses FCP schmälern. Das vielleicht vorneweg, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, die sind verbi- verdient weitergekommen. Punkt. Du, außerdem bist du immer so stark, wie es der Gegner zulässt. Könnte man, kann man jetzt natürlich auch noch mal reinwerfen. Ähm, Marco Hiller, ja. Ich bin auch so weit, dass ich sage, also es sieht beim ersten Tor bei, oder bei dem einzigen Tor nicht gut aus. Das kann aber halt auch mal passieren. Aber dann muss immer noch die Klasse von 60 München von diesem Kader da sein, hat dann gewinnt dieses Spiel notfalls 2-1 oder 3-1. Ja. ja. Meine ich jetzt voller Respekt nochmal vor Pippin Ried. Deswegen ist mir das viel, viel, viel zu kurz gedacht, jetzt zu sagen, ah, Marco Hiller hat vielleicht dieses Spiel verloren. Mag den einen oder anderen gegeben haben, der das vielleicht gedacht hat. Nee, das ist viel, viel zu kurz gedacht. Ähm, mir hat so der, wir sagen mal, roter Faden haben wir nicht, blaue Faden. Mir hat der blaue Faden insgesamt in diesem Spiel auch gefehlt. Und ich habe nie eine, eine Statik so richtig erkannt. Es war keine Eingespieltheit da. Aber wie soll sie auch da sein? Ich glaube, diese Mannschaft hat so noch nie zusammen gespielt. Und ähm, vielleicht kommen wir in der weiteren Analyse auch vielleicht auf den ein oder anderen ähm, Spieler vielleicht nochmal im, im, im Detail. Aber ich weiß nicht, ein, maximal zwei Schüsschen in der ersten Halbzeit, das ist zu wenig. Das ist abgrundtief zu wenig. Und ähm, Dass man vor allem oftmals ideenlos agiert hat, hat mich so erschreckt, weil das waren also man sollte eigentlich meinen, dass in dieser Elf, die da auf dem Platz gestanden ist, die ein oder andere kreative Ader durchaus fließt, ich habe davon nichts gesehen und das ist etwas auch, was ich nicht nachvollziehen kann tatsächlich.
1: Das ist aber natürlich ein Muster, das jetzt dieses Pippin's sried spiel nicht exklusiv hatte. Ähm, die Probleme hatte 60 schon in mehreren Spielen, wo der Gegner tief drin stand. Erinnern wir uns an das Lübeck-Spiel zum Beispiel. Es ähm, da, war ein ähnliches Muster. Natürlich ist Pippin's Reed jetzt nicht vergleichbar mit Lübeck. Aber ähm, die Muster sind erkennbar. Und 60 ist immer dann gut, wenn der Gegner es auch zulässt, sprich hinten Räume lässt. Gegen Jan Regensburg zum Beispiel hat es ja sehr gut funktioniert, die grundsätzlich ein bisschen höher und offensiver gestanden sind. Aber sobald sich ein Gegner hinten reinstellt, egal ob das jetzt ein Drittligist oder ein Bayernligist ist, tut sich 60 hart, egal in welcher Aufstellung. Und wie du sagst, es sind ja ein paar dabei. Das war ja jetzt, ich würde diesen, diesen Begriff B11 überhaupt nicht benutzen, weil waren, nicht. da waren viele Spieler dabei, die das bewiesen haben, dass sie es auch äh, auf diese, also mindestens auf Bayernliga Niveau können, das Fußballspielen. Albion Frenetzi, ein, ein Kahn Kurt, ein Kilian Ludewig, der jetzt auch aufgeblüht ist in, in den letzten Wochen, äh, Suleimani vorne drin das ja, ist Bonga mit Abstrichen, also das, das zählt für mich nicht als Ausrede.
2: Ja, auch Leroy Quadvo, ich meine, der ja. war eben nach Rotsperre zurück, es ist ja alles irgendwie, dass du sagst, Tarnath, der auch lang bis zu seiner Gelbsperre ja eigentlich eher, eher Stamm war auf der hm. Sechser, also ich, ich finde auch, das war keine b 11 also das, das kannst du definitiv nicht sagen, aber das war wirklich auch das Spannende, muss ich echt sagen, aus meiner Kommentatoren sich da eben auch nochmal wirklich auf dieser Traineraugenhöhe zu sein und auch da, du hast ja einen anderen Blickwinkel als wenn du oben sitzt auf der Tribüne ja und mir ist es da noch mehr dann aufgefallen weil ich habe immer so ein bisschen, ich musste teilweise, weil dann war die Sonne so blöd gestanden, dass auf meinem Monitor auch auch nicht immer alles gut zu erkennen war, dann musste ich aufs Feld, habe ich mich hingestellt, bin fast auch ein bisschen vorgelaufen, also ich war selber da fast wie so im Staff mit drin, das war echt sau lustig. und auch auch die die Coaches haben natürlich ständig gehört, was ich so erzählt habe und, und umgekehrt, ich habe ständig die Kommandos gehört und du hast natürlich, ich habe natürlich auch das mitgekriegt, ich war wirklich an dem Jakubacci, so nah war ich ja noch nie an ihm dran gestanden, dass der Der war wirklich auch fast ein bisschen erschrocken darüber, dass eben genau dieses Thema Ernsthaftigkeit und Mentalität, wenn du das auch gegen dann einen Bayern-Ligisten nicht auf auf so eine Wiese bringst, dann funktioniert es einfach nicht. Dann reicht es nicht. Das das ist echt echt interessant, ja.
0: Was ich auch noch so sagen möchte, er hatte ja gewarnt, wir wollen nicht, dass es uns so ergeht wie dem FC Bayern in Saarbrücken. Das ist natürlich ein starker Hm. Satz. Ich finde, 60 hat es viel schlimmer erwischt jetzt als der FC Bayern, weil ich finde, wenn ein Drittligist ein Erstligist kegelt, die dritte, dritte Liga ist ein Profi-Geschäft. Mhm. Das sind Profis, die sind austrainiert, die werden zwar dort auch nochmal gegen den FC Bayern mehr Meter machen müssen als im Ligaalltag, aber das ist eine andere Basis. Wenn aber ein Fünftligist voller Respekt einen Drittligisten kegelt, dann spielen der fußballer auch das meine ich
1: mit vollstem Respekt, gegen Profis. Das würde ich jetzt gar nicht unterschreiben, ehrlich gesagt. Es ist beides blamabel, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich glaube, dass die Diskrepanz zwischen Bayern und Saarbrücken sogar noch ein Ticken größer ist als zwischen 60 und Pippin Street. Also der FC Bayern ist ja so das weit weg. Oder? Also ich
2: Wäre total, ja. Das ist, das ist wirklich eine gute Frage, weil natürlich, klar, also Flo hat ja auch recht, also der Fabian Benko das ist der Einzige, der, der einen Profivertrag in seinem Leben jemals hatte, da bei Pippins ja, bei den Bayern mal ausgebildet wurde, aber ansonsten, klar, die, aber kommen natürlich auch teilweise, und das hast du schon gemerkt, auch was dieser Torschütze da am Anfang, der Daniel Gerstmeier, der kommt aus der, von Rheinland-Lecht, der kommt aus der Regionalliga, also das ist ja dann schon auch mal noch ein Ticken näher dran. Aber du hast der, ja auch
1: bei 60. Ähm, Spieler, die aus der Regionalliga kommen, die ja, sich ja, halt genau. jetzt in unterschiedliche ja. Richtungen bewegt haben. Der eine ist, ja. eines runtergegangen in die Bayernliga und der andere hoch. Leroy Cuadro zum Beispiel. Ähm, der oder nee, der hat hat der bei Würzburg noch gespielt in der Regionalliga. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber es gibt ein paar, die natürlich eher von unten hochgekommen sind. Ja. Und bei Pippen sind welche dabei, die von oben nach unten gegangen sind. Also die es ist, es bleibt blamabel. Ähm, ja. Aber
2: Und eine Nummer und das ist wirklich das das was das ist das, was ich nicht verstehe an der Nummer, ist das, was, was, was ihr vorhin ja auch schon richtig gesagt habt. Also das war der klarste, direkteste und einfachste Weg im DFB-Pokal. Ja. ja, Also und da hängt ja auch Kohle dran. Und wir wissen, wer Geld braucht. Also 1860 München immer. Und ähm, dass ihr das dann, d- das fand ich tatsächlich, das habe ich mir schon auch gedacht, also das darf eigentlich nicht passieren. wenn wenn Weil Platz vier ist, weiß ich nicht. Also glaube ich nicht in dieser Saison, nee. Das ist das ganz
1: ganz große Problem. Du hast das Gefühl jetzt aus aus Fansicht, dass du Mitte November eigentlich die komplette Saison schon weggeworfen hast. Ja. Das Gefühl macht die Tatsache bei mir auch ein bisschen
0: breit. Und ich würde den den Ball Toto-Pokal-DFB-Pokal gerne nochmal aufgreifen. Ich glaube, es ist niemand böse, wenn du jetzt in einem möglichen Halbfinale, um jetzt irgendwas zu sagen, gegen den FC Ingolstadt scheitern solltest. Die müssen sich müssen erst noch weiterkommen gegen Türkisch München. Also das äh, Viertelfinale am Wochenende ausgefallen, äh, konnte ja in München nicht gespielt werden. Ähm, dann konnte in Rosenheim auch nicht gespielt werden. Ähm, das wird dann ja noch nachgeholt, deswegen das vielleicht nur so ähm, eingeschmissen. Aber nur als Beispiel, sollte 60 München in einem Halbfinale oder einem Finale im Totepokal pokal an, an einen starken Kickers Würzburg scheitern oder an einem äh, FC Ingolstadt. Das kann passieren. Und dann ist es unter einem ganz anderen. Mantel gestrickt, mhm. aber du bist in den letzten Jahren ausgeschieden gegen Hauptstadt, Illatissen und jetzt Pipinsried und das funktioniert nicht. Das kannst du einem Löwenfan oder auch einem durchaus auch neutralen Beobachter nicht erklären und mhm. das ist für mich so diese schwerwiegende. Du kannst diesen Totepokal auch nicht gewinnen, aber du musst ihn ernst nehmen und es kommt darauf an, wie und gegen wen du scheiterst. Und es kann nicht sein, dass du gegen Hauptstadt, Ilatissen
1: und jetzt Pipinsried ins Ried fliegst. Das geht nicht. Ja, und das Schlimme ist ja auch, dass du dir das Momentum jetzt wieder kaputt machst, dass du dir durch den späten Sieg gegen Saarbrücken so ein bisschen aufgebaut hast. Dieses zarte Pflänzchen Hoffnung, da setzt dich jetzt mit dem Nacken Arsch wieder drauf. Und es ist alles wieder, am nächsten Drittligaspieltag, alles wieder so, so schwarz, wie es vor dem Saarbrückenspiel war. äh, gefühlt.
2: Und und vor allem es erhöht natürlich jetzt tatsächlich auch wieder massiv den Druck auf Jakubacci. Also, wenn Haching schiefläuft, dann weiß ich nicht, was passiert.
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich äh, ein Thema, über das wir, denke ich, auch reden sollten. Also, die Rolle von Maurizio Jakubacci rund um dieses Spiel und die Aussagen, die er auch getätigt hat. Ähm, Weil ich finde, er hat vor dem Spiel eine gewisse Richtung vorgegeben. Ich persönlich habe dann äh, mit Blick auf die Aufstellung, ich habe den Weg dorthin nicht so ganz verstanden, aber ich bin jetzt auch nicht der Cheftrainer von 60 München. Nach dem Spiel hat er ja auf der offiziellen Pressekonferenz, ich glaube, die war im, im Vereinsstüberl vom, vom FC Pippin übrigens, wie ich finde, eine unfassbar geniale äh, Szenerie. Du hast den, den Cheftrainer Weng mit dem Weißbier, der es so, so ein bisschen genießt und den Rummel fast schon so ein bisschen so, ja, ich muss jetzt hier professionell bleiben, aber ich weiß, was wir ja geschafft haben, aber das, ist noch, das gehört noch zu meiner Arbeit hin, äh, dazu. Dann hast du den ich sage mal, den launigen Pressesprecher des, ähm, des FC Pippensrieden und du hast Maurizio Jacobacci, der jetzt irgendwie das kommentieren soll, was da gerade schiefgelaufen ist. Und die Zündschnur von Maurizio Jacobacci, die war da schon vergleichsweise kurz äh, gegenüber den, den Fragestellern. Ähm, das waren einmal äh, Merkur-TZ-Kollege Uli Kellner und äh, mein AZ-Kollege Matthias Eicher. Wo er eben so dieses Thema B-Mannschaft so ein bisschen wegmoder- ja, wegmoderieren, ist vielleicht falsch gesagt, so beiseite schieben wollte. Also er hatte ja nochmal betont, ist, ist Hiller eine B-Mannschaft, ist Steinhardt eine B-Mannschaft. Und da gehe ich tatsächlich ähm, äh, mit euch, ich, ich würde den Begriff B-Mannschaft so auch nicht wählen, aber es ist halt nicht die erste Garde gewesen.
1: Eine, eine B-Formation. So ja, könnte man also vielleicht drüber reden. Von den Namen her keine b 11 aber in, in, in der Zusammenstellung natürlich eine nicht erprobte Mannschaft. So kann man es genau. vielleicht zusammenfassen. Und
0: die, die Nachfrage war ja dann auch, ja, aber die ist doch nicht eingespielt, die Mannschaft. Ähm, ich, ich, ich fand den Auftritt grundsätzlich von Maurizio Jacopacci da, ich fand ihn jetzt nicht gut, aber auch nicht so richtig schlecht. Weil ich, irgendwie hat es tief blicken lassen über die innere Enttäuschung, die da war. Das Statement, ja, was er dann bei war, euch beim BR abgegeben
2: hat. Flo, ja, ja, pass auf, ganz kurz mal, weil das war halt im, äh, im Vorfeld, das war halt kurz nach Schlusspfiff und ich habe das ja mitgekriegt. Ich meine, die Szenerie, klar, auch alle ganz nah dran, auch die, die vielen wütenden und enttäuschten Löwenfans, die natürlich dann auch den einen oder anderen Satz, als er dann unten stand und auf dem Rasen interviewt wurde von unserem, von meinem Kollegen vom Flueggel, und da gab es natürlich auch ein bitterböse Worte schon in seine Richtung, auch in Richtung von Hiller gebrüllt, klar von den, von den 60er-Fans, die da waren. Und halt teilweise natürlich, ihr kennt es ja, dann auch, auch in der Emotion vielleicht mal ein bisschen drüber sind. Und dementsprechend, denke ich, war er dann halt auch auf der Pressekonferenz gemischt mit dieser Nummer. Das, und ich glaube, egal wie du es nennst, ob du es b 11 nennst oder B-Formation, ich glaube, wenn, wenn du eben selber im Vorfeld von so viel Ernsthaftigkeit und das wir nehmen das alles ernst und dann halt neun Neue bringst, es passt, das passt einfach nicht zusammen, egal wie viel du es vorher versuchst, trotzdem seriös anzugehen. Und wenn du, genau, wenn du die Spieler einzeln betrachtest, wie du es gerade gesagt hast, Flo, sind es natürlich keine B-Spieler. Ein Philipp Stein hat nicht, auch ein Marlon Frey nicht. Ja, Also das ist ja auch normalerweise, der hat sich sicher auch nicht vorgestellt, mal, dass er meistens nur Ersatz ist irgendwie auf der Sechser-Position und auch Frenetzi und was weiß ich alles. Mhm. Aber klar, und dann kommt es halt zusammen wie ein Hauptstadt. Da war ich übrigens auch damals dabei. Dann verhämmerst, verhämmerst du noch den Elfmeter. Und, aber spielst du ja eine halbe Stunde auch noch in Überzahl? Das haben wir ja noch gar nicht (lacht) erwähnt, ja. Also, das kommt ja auch noch dazu. Und das ist dann natürlich schon in der Summe schon echt bitter, ja.
1: Philipp, hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt im Spiel das Gefühl, dass 60 dieses Spiel noch drehen kann?
2: Nee, also tatsächlich, wenn nur durch, durch, durch diese, diesen Elfmeter. Es war, es war als dann mit Lakenmacher, wurde es besser. Ja, das hast du dann schon gemerkt. Ähm, weil der einfach an sich vom Typ her das, was er halt kann, Bälle festmachen und dann eben so ein bisschen auch na- dass die anderen noch mal eine zweite Chance kriegen, aber trotzdem an sich es war nie eine, eine Art Dominanz dass du sagst, so jetzt ist eine Frage der Zeit, bis der Ausgleich irgendwie fällt, also das, das mhm. hattest du auch direkt vor Ort eigentlich nie, die kompletten 90 Minuten nicht. nehmen.
0: Das ist tatsächlich auch, das war auch mein Gedanke ähm als der Elfer gepfiffen wurde, dachte ich mir, es würde jetzt so passen, wenn der nicht drin ist. Das wäre so das I-Tüpfelchen. Gefühlt war das ja auch mit Ansage. Kann man im Nachhinein immer schön nochmal hier hinlegen. Aber es war wirklich so, ähm, und mir war fast wurscht, wer der antritt. Jetzt ist natürlich in dem Moment, in diesem Fall war es Albion Frenetzi, der in Anführungszeichen tragische Held. Kann man natürlich grundsätzlich auch die Frage stellen, wer schießt. Philipp Steinert war jahrelang der sichere Elberschütze bei 60 München. Aber das Fass würde ich ehrlich gesagt gar nicht aufmachen wollen. Weil egal, wer von diesen elf Spielern da auf dem Platz war, muss in der Lage sein, in Pepin's Ried einen Elber zu verwandeln. Ja. Und darum geht's. Ähm, ja, ich würde ganz gern ähm, noch kurz den Turnaround machen. Einmal ganz w- blöd nachgefragt, weiß wirklich nicht genau, weiß, das Interview bei euch beim BR, Philipp, ähm, war das vor oder nach der Presserunde?
2: Meinst du jetzt das auf dem Rasen? Ja. Also wenn ich mich richtig entsinne, war das relativ schnell nach Schlusspfiff, aber nagel mich nicht drauf fest, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja. Das ist mal ganz schwer einzuordnen, ne? in welcher Reihenfolge hat das ja. stattgefunden. Ja. Ähm, wenn es nämlich so ist, dass er bei euch beim BR zuerst auf dem Feld noch schnell war und quasi sein selben gemacht hat und dann in der Kabine, in der Kabine, äh, Kabine sage ich schon, in der Gaststätte, ähm, dann würde es natürlich dieses gesteigerte, diese gesteigerte Emotionalität. Vollkommen also ich bin auch mir auch relativ. Erklären.
2: Sicher. Ja, ich bin hm. mir relativ sicher, weil es ja immer so ist, dass wir die Flash-Interviews relativ schnell nach Abpfiff eigentlich haben. Ich war da bloß nicht mal, weil ich bin auch relativ schnell weg, weil es halt dann auch ziemlich hitzig da war, drumherum und ähm, ja, aber. Ich, ich bin mir fast sicher, aber genau. Ich denke schon, dass das auch die Reihenfolge war. Ja. Aber nichtsdestotrotz und es wird, es wird leider so kommen, weil also ich persönlich bin schon der Meinung, das was ich am Anfang auch gesagt habe. Also ich mag die Mannschaft. Ich ich, ich kenne den Jakubatsch jetzt auch nicht persönlich oder so, aber ich finde, dass das es wirkt so, als ob es passt. Hm. Das ist so mein Eindruck, ja. Und ja, auch er, es ist zusammengestellt ohne Sportdirektor, auch wie das irgendwie entstanden ist. Und, und diese, das ist nur diese Nummer, dass, dass nach dem Saarbrückenspiel spielt es nicht einfach jetzt den Sieg gab. Ja, ganz normal, Pippins Reed, und jetzt freust du dich aufs Derby. Das hätte der normale Weg. Aber welcher Weg ist bei den 60 halt <lacht> leider schon normal? Das ist es halt. Es ja. ja.
0: ist, ist, ist vollkommen richtig. Und ähm, Jacob hat dann einen Satz gesagt der knallhart ist, aber der stimmt. Die, die draußen sitzen, sitzen offenbar zu Recht draußen. Aber dass es dieses Pip-ins-Reed-Spiel jetzt benötigt hat, um das zu zeigen, das ist natürlich jetzt denkbar zum ungünstigsten Zeitpunkt. Ähm, Ich weiß nicht, Alex, sollen wir über den einen oder anderen Spieler noch mal reden, aber ich glaube, es war relativ klar, wer da angesprochen war, der reingeworfen wurde, der eigentlich in der Liga keinen Stammplatz hat, aus durchaus auch Gründen, die auch bei Einwechslungen selten das gebracht haben, was, sie, was man sich vielleicht von ihnen erhofft hat.
1: Willst du Namen nennen, Flo? Wir können sie ja gerne nennen. Ich, also, ja...
0: ich, ich sage, ein, ein Marlon frei hat bis jetzt definitiv nicht das gezeigt, wofür man ihn geholt hat. Also Führungsspieler, Dra- äh, Strippenzieher, ähm, dieses Standing hat er sich bis jetzt nicht erspielt, äh, weil mir Soleimani, ähm, der, der kam ja schon, ich sag mal, mit dem besten Schwung kam er jetzt nicht nach München, aber man wusste, hm. was er in der Vergangenheit schon geleistet hat, und da dachte man, ja, den kriegen wir hin. Bis jetzt hat man ihn nicht hinbekommen. Ähm, Tasis Bonga, ja.
1: Für mich die größte Enttäuschung. Ich, muss ich klar so sagen.
0: Ich, ich, ich kann ich ganz, also mir fehlen da so, so, ein, so ein bisschen die Worte. Ich möchte, eigentlich möchte ich auch niemanden irgendwie da persönlich angreifen oder so. Ich verstehe halt gewisse Überlegungen in diesem Spiel nicht und ja, es hat gezeigt, dass man offensichtlich ähm, auf einige Spieler, die am Samstag gespielt haben, momentan nicht nicht verlässlich setzen kann und was halt jetzt über allem schwebt, ist einfach, du gehst wie ein geprügelter Hund ins S-Bahn-Derby, auch weil ich den Ausdruck tatsächlich gar nicht so gerne mag, gegen Unterhaching und du darfst eigentlich sportlich, aber vor allem emotional, unter keinen Umständen dieses Ding am Samstag verlieren.
1: Andererseits, wenn man auf die Tabelle schaut, und das ist vielleicht die gute Nachricht für 60, geht 60 als Außenseiter in diese Partie. Haching ist Sechster, hat einen extrem guten Saisonstart hingelegt für den Aufsteiger. Und die Löwen gehen als Zwölfter in diese Partie. Ähm, Nicht Fisch, nicht Fleisch bisher in dieser Saison, sehr sehr inkonstant. Und mit der Vorgeschichte Pippins Ried erwartet keiner so wirklich was, oder zumindest nicht viel. Und das könnte aus meiner Sicht mal wieder die große Chance sein ähm, für 60. Das war vor dem Saarbrückenspiel Saarbrückenspieler auch so, ähm, nach diesen beiden sehr, sehr späten Niederlagen, wo auch ähm, gefühlt alles am Boden lag. Dann rappelst du dich selbst wieder auf, ziehst dir am, äh, am eigenen Shop raus und das könnte gegen Haching natürlich jetzt auch passieren, zumal Haching ja von der Spielanlage her 60 sogar liegen dürfte. Ich habe äh, die verfolgt äh, im Rahmen meiner Live-Ticker-Tätigkeit äh, im Pokal gegen Düsseldorf. Die haben da ein Wahnsinnsspiel abgeliefert. Es war Spektakel pur, 6 zu 3 nach Verlängerung für Düsseldorf ausgegangen. Ähm, und Haching war offensiv ein, ein Spektakel. Simon Skalatides, überragender Mann auf dem Platz. Aber nach hinten halt extrem anfällig, weil sie halt einen sehr offensiven Fußball spielen und einen sehr, sehr, offen, einen sehr offensiven Ansatz haben. Und das ist das, was 60 entgegenkommen könnte ähm, im Spiel nach vorne.
0: Ich würde gern zwei
1: Gedanken. Du kannst aber natürlich reinigen. auch über, überlaufen werden von Ihnen. Das ja. kann ja natürlich auch passieren.
0: Ich würde ganz gern zwei ähm, Gedanken reinwerfen ähm, in die Überlegungen, die wir jetzt ausführen. Ein 0-1 in Pippins ried ist halt was anderes als ein 0-1 gegen Tabellen für Regensburg. Das, ähm, na, das, das also ja. da wiegt das jetzt deutlich schwerer. Und der zweite Gedanke ist, und den hat der, der Lukas äh, Lukas Schönemüller letzte Woche gebracht, Haching lebt von weiten Bällen. Und wo ist 60 hinten anfällig? Hm, Bei weiten Bällen.
2: Ich habe Haching gegen Sandhausen war das. Es war zwar das, das 0-0. genau Oder was heißt... Ich meine, Sandhausen hat ja auch gewisse Ambitionen. Und ähm, also das habe ich auch fürs, fürs Fernsehen bei uns gemacht, da war ich auch im Stadion und muss wirklich sagen, ich habe wieder größten Respekt, auch was die Hachinger einfach in dieser Saison machen. Also, die Art, wie sie Fußball spielen, das wie sie auch irgendwie, klar, natürlich Talente, ähnlich wie die 60er aus den eigenen Reihen hochziehen und die hatten auch in dem Spiel extremes Verletzungspech, haben ja insgesamt auch hinten immer ein bisschen Verletzungspech, aber dafür, also es ist natürlich für die gigantisch da als Sechster ins Grünwalder zu kommen, gell? Und im Endeffekt glaube ich, also das ist ja fast wie bei der Nationalmannschaft heute schon wieder gegen Österreich. Also der Druck, der Druck ist einfach schon wieder so groß, dass du sag, kann, sagen kannst, in der Saison gut hat es funktioniert dass wenn der Druck groß ist, dass, dass sie liefern. Aber es ist tatsächlich immer da noch, also sie haben jetzt die Chance wieder zu liefern, auch, de, auch von, auch von Jakobacci das so ein bisschen wieder wegzunehmen, weil ich glaube sonst, wenn es wenn richtig schief geht, könnte es echt auch für ihn jetzt ziemlich brenzlig werden, oder? Was denkt ihr?
0: Also rein sportlich, ja. Ich bin erstmal begeistert, dass wir die Nationalmannschaft und 60 in einem Atemzug nehmen ja. können. Das konnten wir <lacht> auch schon lange nicht mehr. Ähm, ja, grundsätzlich von, vom sportlichen Ja. Ich glaube nur, dass die Gemengenlage im Löwenkosmos oder auch die, die Strukturen im Löwenkosmos momentan so sind, dass, dass Jakobacci sicherer sitzt, als es vielleicht die sportliche Situation vermuten lässt.
1: Die Verantwortlichen bei 60 sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass der Trainer so ein bisschen aus dem Fokus mhm. gerät momentan. Glaube ich, ist so mein Eindruck. Es wird sehr wenig über Jakobacci diskutiert. Unter den Fans natürlich, aber so, so intern... Ich glaube, dass er relativ fest im Sattel sitzt, zumindest bis zur Winterpause. Dann, wenn man so eine erste Bestandsaufnahme der Saison macht, kann es natürlich tatsächlich eng werden, je nachdem, wie die nächsten Wochen zu laufen.
2: Du hast natürlich auch, wenn du nach unten guckst, hast stabile sieben Punkte Vorsprung, Das ist da ist nichts kritisch, das ist ja. natürlich auch das klar, kannst du sagen. Aber du musst, und das ist ja tatsächlich die Frage, die ich mir stelle, Jetzt auch diese Sportdirektor-Frage zum Beispiel, also du musst ja eigentlich irgendwann musst du jetzt mal einen Sportdirektor und irgendwie müssen sie sich auch mal einigen intern. Also da muss irgendwann muss es doch mal möglich werden, weil wenn du irgendwie eine zweistellige Vertragszahl hast, die ausläuft, Ende mhm. der Saison. Und das ähm, auf der anderen Seite ist es vielleicht aber tatsächlich so, dass du eben genau wie, 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 wie du sagst, also Jakubacci, er hat den Kader mit, ohne oder quasi ohne Sportdirektor mit entscheidend zusammengestellt. Das ist so, vielleicht ist es ja wie so ein, dann so ein kleines gallisches Dorf, die, die zusammenhalten. Also Zusammenhalt, glaube ich, schon ist. Da. In der Mannschaft und auch zwischen Trainer und Mannschaft, nur trotzdem passt mir dieses Pippins-Ried-Spiel dann insgesamt nicht, nicht wirklich rein in, die, in dieses Konstrukt. Das, das verstehe ich dann nicht. Aber vielleicht ist es tatsächlich qualitativ so, ähm, und jeder, der selber Fußball gespielt hat oder Fußball spielt, weiß, wenn du halt mit einer komplett neuen Mannschaft aufläufst, aber dann ist die Frage, warum macht das? Warum hm. Warum? das? Warum nicht fünf? Ja, Wenn du sagst, sechs bleiben vom Saarbrückenspiel, okay. Und wahrscheinlich alles ist in Ordnung. Aber gut, im Nachhinein weißt du es auch immer besser. Das ein vielleicht
1: etwas abwegiger Gedanke in dieser Hinsicht. Ähm, ja. Aber vielleicht hat er äh, genau dieses äh, Psychische ein bisschen im Kopf gehabt. Ich, ich äh, wechsle jetzt neun neue ein gegen Pippin äh, Egal wie es ausgeht, die die äh, momentan meinen Stamm bilden, sind dann gänzlich unverbelastet vom mhm. Nachikspiel.
2: Ja, du, alles möglich. Ja, ja, ja also er hat, aber möglich. dann hätte
1: er ja den Toto Pokal bewusst geopfert. Ja, aber dann, was halt das auch ist, naiv gewesen wäre. Also, was im
2: Tuchel vor oder quasi im Mund gelegt wurde oder ja. gesagt wurde, er hätte bewusst den DFB Pokal geopfert, um ja. zu zeigen, schaut her, ich brauche noch ein bisschen was. Ja, also, ja. Ja, aber das glaube ich eigentlich nicht. Also so denkst du? nee. kann, kann, ich, kann ich mir auch ja. nicht vorstellen. Oder ist es genau
0: das Gegenteil gewesen? Ich zeige denen, dass ich ihnen allen vertraue. Das glaube ich jetzt zum Beispiel noch. Mhm. Aber das ist halt jetzt ordentlich nach hinten losgegangen. Ja, und jetzt haben wir Haching vor der Brust. Ich sag mal so, für den BR ist es jetzt in Anführungszeichen super. Ähm, ihr habt die Ground Zero, wart ihr live vor Ort, live drauf. Äh, jeder hat gesehen, was dort passiert ist. Und das folgende Spiel, wo man rausfinden kann, was sind denn die Auswirkungen, ja. die habt ihr auch.
2: Richtig, genau zum einen. Und das ist ja immer das ganz Schöne. Also, ich bin am Samstag bin ich bei heute im Stadion. Der Kollege Flo Eckel, der moderiert, äh, der kommentiert das Spiel genau fürs Fernsehen. Mhm. Und im Stream, also sind wir auf allen Ebenen sind wir vertreten und freuen uns da sehr drauf. Und ja, ich könnte überhaupt außer, wenn es kein Sieg wird, ein Unentschieden, ja gut, ist das irgendwas, was, was irgendwas beruhigt bei den 60ern?
1: Schwierig. Kein,
0: also. schwierig. Ja. Dann hängt viel vom Wie ab. Ja. Aber eigentlich ist ein Remis zu wenig. Ja. Aus der Gemengelage raus. Ich glaube, nur ein überzeugender Sieg würde jetzt für ein bisschen Ruhe sorgen. Selbst wenn es ein gewürkter Sieg ist, weiß ich nicht, ob das die Gemüter so sehr jetzt wieder beruhigt, dass du jetzt erstmal ein bisschen ruhiger weiterarbeiten kannst. Hm. Ich glaube, da braucht es jetzt ein bisschen mehr als in Anführungszeichen nur drei Punkte gegen Haring. Ich glaube, dass das Wie ist die ganz, ganz, ganz große entscheidende Frage. Und auch mit Blick auf Maurizio Jacobacci, welches Team schickt er da aufs Feld? Ich glaube, damit ist schon ganz, ganz viel Weg gezeichnet, wie die Emotionen rund um oder im Löwenkosmos so rund um dieses Spiel sein werden.
1: Mhm.
2: Übrigens, das wollte ich auch noch sagen zum Thema Marco Hiller, was ja da auch mit reinpasst. Ich finde es total super korrekt und auch moralisch anständig. Einfach, klar hat David Richter das gut gemacht, aber dass das es muss auch irgendwas Verlässliches im Leben noch geben. ja. Und wenn er sagt, das ist meine Nummer eins und wenn er gesund ist, dann kommt er zurück. Ja, natürlich sah er nicht gut aus bei dem Tor, aber es ist, finde ich, einfach auch wichtig und auch als Signal für andere Spieler, dass man sich schon auf gewisse Dinge einfach auch verlassen können muss. Und deswegen finde ich das absolut richtig. Nicht nur, was, was, was Hiller alles für den Verein geleistet hat und wahrscheinlich noch leisten wird. Also das finde ich absolut korrekt, dass das so ist.
0: Bin ich, bin ich dabei. Ähm, ich bin auch kein großer Freund davon, unter der Saison in Anführungszeichen no, ohne Not den Torwart zu wechseln. Du kannst nach einer Winterpause, nach einer Vorbereitung, da kann man vielleicht nochmal die Karten neu mischen. Aber mhm. jetzt während der Saison ähm, würde ich es auch für schwierig halten, vor allem in einem so zerbrechlichen, wackeligen Gebilde, was 60 München ist. Wenn du da, wenn du da dann musst du auch Vertrauen schenken und dann musst du zu, zu gewissen Worten stehen. Und deshalb, Philipp, du hast es für meinen Geschmack genau richtig gesagt. Ähm, menschlich nachvollziehbar, der, ich glaube, der, der, der Satz, den Maurizio Jacobacci gebracht hatte, war, warum soll ich Hiller das Vertrauen entziehen, weil er nicht, wenn er selbst verschuldet, er, er raus musste, weil er verletzt ist. Er hat sich mhm. nichts zu schulden kommen lassen. Ja. Ja. Finde ich menschlich absolut fair und ehrlich gesagt auch korrekt.
1: Kurzer Einschub noch, weil wir über die 60 Wochen beim BR gesprochen haben. Äh, der BR war neben Pipins Ritter große Gewinner am Samstag. Ähm, 332.000 Zuschauer in der Spitze. Zuschauer oder manche würden es auch Gaffer nennen. Ähm, <lacht> durchschnittlich 247.000 Zuschauer, also ein, eine sehr stattliche Zahl für, für ein Toto pokal viertelfinale Wird bestimmt übertroffen werden vom, vom Drittliga-Derby dann am Samstag. Aber ja, der Löwe zieht nach wie vor. Das, das kann man, glaube ich, festhalten. <lacht>
2: Weil es ein besonderer Verein ist. Ist so, ja.
1: So ist es, genau. ja. Und Vielleicht haben
2: schauen wir... Der Lorand-Geburtstag fällt mir gerade ein, gell?
1: Das, das wäre noch so ein Punkt auf meiner Liste gewesen. Natürlich herzlichen Glückwunsch äh, der Wutbürger vom Waginger See. <lacht> 75. Herzlichen Glückwunsch auch äh, von unserer ja, Stelle.
2: Von mir und von uns, vom BR, wir haben ihn auch schön groß gefeiert, ja. Er, ja, will, er ja. will
1: 100 Jahre alt werden, hat er gesagt. Da wünschen wir alles Gute dabei.
0: Absolut. Und? und wenn er in Pipins Ried auf dem Platz gesessen hätte, dann äh, wäre Einspruch ja. in die Tat umgesetzt worden wahrscheinlich. Wer am Samstag nicht läuft, der kann am Sonntag laufen.
1: Ich glaube auch nicht, <lacht> dass er gesessen wäre in Pipins Ried. Das, äh, <lacht> spätestens der ab der vierten hätte Minute. die
0: Eckfahne mit, der, mit, der, mit, mit, mit den Zähnen ausgerissen und abgeknabbert. So wäre das abgelaufen.
1: Ja. Um das Sportliche vielleicht abzuschließen für diese Folge, schauen wir noch ganz kurz auf den nächsten Spieltag der dritten Liga. Der geht am Freitag schon los mit dem Spiel Mannheim gegen Ferl. Mannheim übrigens auch aus dem Landespokal ausgeschieden. Also die teilen 60 Schicksal nicht nur im Pokal, sondern auch in der Liga. Das sieht noch ein bisschen schlechter aus bei Mannheim. Stehen auf Platz 18, Abstiegsplatz zu Hause gegen Ferl. Dann der Samstag 14 Uhr geht's los mit 60 gegen Haching. Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Sandhausen empfängt Duisburg, Halle empfängt Saarbrücken, Aue Dortmund 2 und der FC Ingolstadt hat Rot-Weiß Essen zu Gast, alles um 14 Uhr. Und um 16.30 Uhr gibt es dann Ulm gegen Freiburg 2. Nach am Sonntag stehen drei Spiele auf dem Plan. Lübeck gegen Bielefeld um 13.30 Uhr, dann das absolute Topspiel des Spieltags, Dresden gegen Regensburg 16.30 Uhr, Erster gegen Zweiter. Und um 19.30 Uhr der Abschluss des Spieltages, Münster gegen Viktoria Köln. Es wäre dann der 16. Spieltag gewesen. Dann gehen wir schon fast auf auf das Ende der Hinrunde zu. Ähm, Mal schauen, wie wir dann darüber sprechen werden. Äh, Die nächsten Wochen werden da viel viel entscheiden, wo es hingeht. Ob 60 nach unten schauen muss, ist es momentan. Ein weder Fisch noch Fleisch. Sieben Punkte auf Platz 3. Sieben Punkte Vorsprung auf Platz 17. Man steht genau in der Mitte drin. Und das Spiel gegen Haching wird die Richtung vorgeben. Philipp, ich würde sagen, ähm, wir entlassen dich in den wohlverdienten Feierabend. Es ist 20.47 Uhr. Äh, vielen Dank, dass du da warst bei unserem Stammtisch. Hat uns sehr viel Freude gemacht. Ich glaube, da spreche ich auch für den Flo. Und, Absolut. Äh, ja, Wir würden uns freuen, wenn du uns irgendwann mal wieder besuchst. Und, äh, sehr
2: gern, auf jeden Fall. Also kann ich euch jetzt schon versprechen. Ja. Sehr schön. War super.
1: V- vielen Dank für deinen Besuch und äh, ja, alles Gute für Samstag, für heute im Stadion.
2: Danke, Philipp. Vielen mach's Dank.
1: Gut. Bis dann, mach's Servus. gut.
0: Ciao. Servus. Und Alex, wir gehen jetzt noch ein bisschen in die Overtime. quasi. Ge-
1: gezwungenermaßen. Was heißt gezwungenermaßen? Ja, doch, gezwungenermaßen. Sagen wir es so, wie es ist. Ähm, es gibt nicht, nicht nur sportliche Dinge zu besprechen. Oh Wunder bei 60. Ähm, es äh, ist mittlerweile an der Tagesordnung. Was heißt mittlerweile? Eigentlich schon immer an der Tagesordnung bei 60. Das ist abseits des Rasens. Ähm, Teilweise wilder zugeht als auf dem Rasen. Und äh, uns hat, es ist jetzt 20.48 Uhr, Dienstagabend, und um 18.10 Uhr hat uns eine größere Geschichte erreicht, äh, die in der Welt erschienen ist oder zumindest auf Welt.de. Ich weiß nicht, wie sie sich im Print niederschlagen wird. Äh, die Welt gehört ja zum Springer Verlag, vielleicht auch dann in der Bildzeitung am Mittwoch. Die Überschrift ist Die Schmutzige Akte 1860. Und da steht ähm, Text von Beris Bossmann, der mir vorher ehrlich gesagt nichts gesagt hat als Autor, aber offenbar ja, renommierter Reporter, ist, Sportreporter, der ähm, ja, erzählt erstmal so die Geschichte dieses Machtkampfes zwischen EV und KGAA, der sich auch so um äh, Marc-Nikolai Pfeiffer äh, entsponnen hat, auch um die Personale Horst Held, ähm, wo äh, Robert Reisinger ja den Vorwurf erhoben hat, dass auch der Geschäftsführer, sprich äh, Pfeiffer, die Verhandlungen oder die Besetzung des Sportdirektorenpostens gezielt verschleppt hat, ähm, Hostel wurde angefragt. Ihr könnt es gerne selber, selber nachlesen. Aber es gibt ein paar Stellen, die wirklich brisant sind, Flo. Da müssen wir vielleicht kurz drüber reden. Ähm, Uns steht jetzt auch nichts, nicht nicht zu, irgendeine Wertung abzugeben, aber wir wollen das ähm, so kompakt und so, so fundiert wie möglich wiedergeben, was in diesem Text steht. Wie gesagt, alles auch nachzulesen. Ähm, Da in diesem Text werden interne Mails äh, offenbart und dargelegt, die, ja, ein, ein, äh, interessantes Licht auf die Vorgänge bei 60 München werfen. Die Frage ist, Flo, wo fangen wir an? Der Text ist sehr lange. Äh, Hast du einen Punkt, der dir besonders aufgefallen ist?
0: Also du hast schon richtig gesagt, der Text ist insgesamt, der ist sehr, sehr lang, der ist sehr voluminös. Und ich sage mal, jemand, der sich mit 60 regelmäßig beschäftigt, äh, weiß um um viele Einzelaspekte, die in den letzten Wochen gewesen sind. Ja. ein Punkt, der, über den ich extrem stolpere. Und wie gesagt, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, wir haben jetzt keine weiteren Infos als diesen Text, äh, den wir aber natürlich jetzt auch transparenterweise zumindest jetzt kurz mal ansprechen wollen, weil der jetzt wirklich uns fast ja voll Füße gefallen ist, sage ich mhm. mal in der Vorbereitung auf, diesen, auf diese äh, Stammtisch-Episode. Und die für mich brisanteste Passage ist der... Der Vorwurf der im Raum steht, dass im Zuge der Erwägung Horst Held äh, als neuen äh, Sportchef äh, einzustellen, ähm, dass ach, wie, wie fasst man das jetzt am besten zusammen, damit es korrekt wiedergegeben ist. Ähm, es sollte es gab eine
1: Es gab eine Untersuchung, wie dies, wie dieses, äh, ja, dieses Szenario dann abgelaufen ist, ähm, das. Die, die Analyse des Ganzen hat äh, Sakis Dimoniaris angestellt, soweit ich das verstehe. Ähm, ich suche mir die Passage jetzt gerade mal her. Ja. Ähm, der Text ist sehr lange. Genau, ich, ich, ich lese die Passage jetzt einfach mal vor. Es ist ein kurzer Absatz. Äh, vielleicht ist äh, besser, das, bevor wir das trifft, in eigenen Worten. Vielleicht wieder, trifft es das, das dann, äh, ja, es trifft es bestimmt am besten, wenn man es direkt vorliest. Aufsichtsratschef Stimonialis hat derweil eine Untersuchung zu den Verschleppungsvorwürfen von Reisinger gegen Pfeiffer eingeleitet und am 14. November im großen Mailverteiler über ein erstes Zwischenergebnis informiert. Pfeiffer habe bei seiner Befragung erklärt, er sei am 14. Juni von Reisinger aufgefordert worden, Bekannte, also Zitat, Bekannte von Herrn Reisinger, mit denen er das abgesprochen habe, als Scheinkandidaten neben Horst Held dem Aufsichtsrat vorzuschlagen, um sicherzugehen, dass Held den Zuschlag erhält, Zitat Ende. Dies habe Pfeiffer aber nicht gemacht. Sprich, der Vorwurf steht im Raum, ja Reisinger hätte da abgekartetes Spiel gespielt äh, in 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 diesem oder versucht zu spielen in diesem Fall um eben seinen Wunschkandidaten Horstheld durchzudrücken ähm, das ist ein ein Teil dieser Enthüllung, ein ein Vorwurf der schwer wiegt äh, auf den auch dann Hassan Ismail angesprochen wurde vom Weltreporter ähm, der hat geantwortet oder antworten lassen Hassan Ismail lässt eher antworten das wissen wir aus Erfahrung Flo ähm, und äh, der hat gesagt, dass das äh, ja ein, ein, ein großer Verstoß ist. Äh, oder er sieht darin einen möglichen Verstoß gegen den Kooperationsvertrag. Ähm, da gibt es einen Passus, Passus 4.2. Da sei klar geregelt, dass die Aufsichtsräte über uneingeschränkte persönliche Integrität verfügen müssten. Ähm, und ge- gerade bei diesem Punkt sieht Ismaik ja, die Integrität eben nicht gegeben von Reisinger.
0: Also wenn die Vorwürfe so stimmen, dann kann ich in dem Punkt tatsächlich auch nur zustimmen. Bin ich ja. jetzt auch ganz ehrlich. Absolut. Wie gesagt, wenn das so stimmt. Ja. Und äh, es das gab dann auch, äh, äh, auch nicht nur ein abgekartetes Spiel. Das, das, das wäre
1: oh, unprofessionell. Wie,
0: unprofessionell, das wäre, das wäre ja fast schon kriminell durchtrieben. Das, das wäre mhm. wie, also das, das, das wären quasi, das, das, das wären Machenschaften, ähm, haben ja, mir, mir fehlen tatsächlich ein bisschen die Worte, wenn, wenn ja. dem wirklich so ist. Ja.
1: Aber alles, was, was mir jetzt
0: einhält, wäre zu soft.
1: Es gab dann in der Chronologie äh, ein bisschen weitergesprungen, es gab die Aufforderung des Aufsichtsrats, berichtet die Welt, ähm, ans Dimoniaris, den e.V. über die Vorgänge zu informieren und daraufhin die Abberufung von Reisinger auf dem Aufsichtsrat zu fordern. Ähm, das ist dann offenbar auch geschehen, ähm, als symbolische Geste, schreibt die Welt. Ähm, Fügt aber dann äh, gleich an, dass Reisinger selbst am 18. September seinen Rücktritt aus dem Gremium zum 15. November per Mail erklärt hätte, also aus dem Aufsichts- Aufsichtsrat. Ich habe gerade ähm, auf der 60 Homepage geschaut, äh, da ist ja der Aufsichtsrat aufgelistet, da ist Robert Reisinger weiterhin drin, der 15. November ist abgelaufen. Ähm, entweder wurde die die Auflistung nicht aktualisiert oder ähm, es gab nochmal einen Rücktritt vom Rücktritt, man weiß es nicht. Die Stimuniaris stellt aber auch fest, dass auch äh, sein, sein Verbleib im Beirat, also Reisingers Verbleib im Beirat, der dann ja auch äh, über die Personale Pfeife entscheidet letztendlich, dass auch der Verbleib nicht zumutbar wäre aufgrund der Vorkommnisse und äh, ein Verstoß gegen den Kooperationsvertrag wäre. Ähm, also da, da wird der, auch der Ausschluss aus dem Beirat gefordert von Reisinger. Ähm, wie gesagt, alles stand Mo- äh, Dienstagabend. Vielleicht äh, tut sich da in den nächsten Stunden auch noch was. Ähm, ja, also es ist äh, ein, ein, ein sehr verworrenes Konstrukt, mal wieder. Ähm, die Welt versucht es aufzuschlüssen, hat es auch, ähm, finde ich, ganz, ganz anschaulich gemacht. Es ist unmöglich, das jetzt so im Detail alles nachzuerzählen. Deswegen, wir verlinken euch den Text in den Show Notes und dann könnt ihr euch ein eigenes Bild machen. Das macht in diesem Fall sicherlich mehr Sinn, als dass wir jetzt hier Dinge nacherzählen, die da drin stehen.
0: Uns ist nur wichtig, ähm, das jetzt hier nicht totzuschweigen, weil das dieses Ding ist auf dem Markt. Es kann jeder lesen. Und ähm, wir sind aber auch so ehrlich, dass wir sagen, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt nur das. ähm, Und deswegen da jetzt irgendwelche Spekulationen anzufügen, äh, was das für Folgen hat, äh, was ist richtig, was ist falsch, ähm, was ist überspitzt, was was ist vielleicht zu soft. Das wäre nicht seriös. Und und deswegen gehen wir da jetzt nicht weiter. Ähm, Ich gehe aber fest davon aus, dass in den nächsten Tagen... ähm, da einiges äh, an an sch- schmutziger Wäsche gewaschen wird und noch ans Licht kommt und eingeordnet und Reaktionen und ja absolut ja. <lacht> man kann jetzt einfach wieder wenn man wenn man jetzt irgendwie ähm, das runterbrechen möchte ähm, die, und so richtig doof der Gesprächsstoff wird im Löwenkosmos nicht mhm. weniger er wird eher mehr und ähm,
1: Vielleicht ein Aspekt der Geschichte noch. Horst Held wurde ja auch gefragt und äh, angesprochen auf diesen vermeintlichen Alleingang von Reisinger in der der Sportdirektorenfrage. Das hat Held selbst zurückgewiesen. Ähm, Es ist auf keinen Fall ein Alleingang von Reisinger gewesen, sagt Held. Er hat seine beiden Vizepräsidenten abgeholt, mit denen ich gesprochen habe. Auch der Geschäftsführer Pfeiffer war bei den Vorgesprächen dabei. Und danach gab es dann auch noch ein Treffen mit Stimonialis. Also das ähm, sei dann doch sehr kooperativ abgelaufen das Ganze. Das deckt sich übrigens auch mit meinen Informationen, dass auch Stimoniaris da tatsächlich eingebunden war und dass es das ein sehr ja ein, ein, ein konstruktives Prozedere war, die Suche nach dem Geschäftsführer und das ist aber, sind zumindest meine Informationen, dass es bei Horst Held eher an den finanziellen Vorstellungen gescheitert ist. Nicht an seinen finanziellen Vorstellungen, also was sein Gehalt angeht, sondern eher an dem, was ihm dann letztendlich zur Verfügung gestellt wird zur Kaderplanung. Wie gesagt, ist nur das, was ich so gehört habe. Ähm, ja, das ist vielleicht der Vollständigkeit halber noch. Also äh, lest euch den Text mal durch. Ähm, er, er, schließt, er schließt mit der Conclusio, äh, dass Ismaik den Kopf von Reising erfordert, um quasi weiter zu, zu investieren in 60. Ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt. Also harte, harte Vorwürfe, harte Enthüllungen. Ähm, ich glaube, das
0: Ganze in, in, in der Klammer, dass es ja ähm, über, das auch immer noch die Forderung, dass gemeinsam im Raum steht der 18 ja. Sponsoren mit der ähm, Verknüpfung, der Verlängerung mit Mark nikolai Pfeiffer. Also eine extrem verworrene ähm, Gemengenlage. Und es alle, könnte, so
1: noch, es könnt, es das könnte Ganze sogar, es es könnte jetzt hier noch
0: noch äh, schwieriger gestaltet mit dem, was jetzt da in diesem Weltartikel steht. Es
1: könnte sogar noch verworrener werden. Ähm, äh, in den letzten Tagen hat sich ein Bündnis hervorgetan, ein, ein vermeintliches Bündnis, das es noch offiziell noch gar nicht gibt, aber das so gerade sich formiert und offenbar in den nächsten Tagen oder Wochen an die Öffentlichkeit gehen will. Das Bündnis Zukunft TSV 1860 München äh, ist alles ein bisschen ähm, nebulös, ähm, wer da denn drinsteckt in diesem Bündnis, was es genau will. Das Löwenmagazin hat heute ähm, einen, ja, einen Artikel gebracht, der, der mich erstmal nicht so wirklich Klar gemacht hat, aber am Ende ähm, gab es Screenshots einer Präsentation, die offenbar in den nächsten Tagen ausgerollt werden soll. Offenbar erstellt von der Bayerischen, ähm, vom Hauptsponsor von 60, ähm, die anscheinend äh, andere Mitsponsoren, möglicherweise handelt es sich dabei um diese 18 Sponsoren, äh, die diesen Brief geschrieben haben, die sich formieren wollen zur. Zum Erhalt und zur Zukunft von 1860 München. Da heißt es unter anderem, die letzten Jahre des TSV 1860 München waren intern sowie sportlich schwierig und weniger geprägt durch sportliche Erfolge. Und das Ziel dieses Bündnisses ist jetzt 60 sportlich in der Öffentlichkeit, sportlich und in der Öffentlichkeit zu alter Stärke zurückzuführen. Also man will da, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man mitsprechen will, aber man will auf jeden Fall Ideen erarbeiten, wie 60 zukunftsfähig sein kann. Ich denke, das ist ein heeres Ansinnen. Die Frage ist, wie dann die Umsetzung aussieht. Äh, 60er.de hat auch schon spekuliert, ob so eine Art Teamprofi-Fußball 2.0 ist, das dann am Ende bei bei Gremiumswahlen äh, ja vielleicht Vertreter ins Rennen schickt, wie damals äh, Bernhard Winkler und Co. Ähm, man weiß es nicht, wird sich zeigen. Grundsätzlich glaube ich, kann man das schon begrüßen, dass sich äh, ein Bündnis aus Sponsoren sich Zukunft macht, um den Verein, in den äh, sie investieren. Das, das glaube ich, ist völlig legitim und auch nachvollziehbar aus wirtschaftlicher Sicht, zumal die aktuelle Situation ist, wie sie ist bei 60.
0: Ja, ähm, positiv ist, was 60 voranbringt ja. und dass der Status Quo eine Katastrophe ist und die Außendarstellung ebenso, ich glaube, da gibt es keine zwei
1: Aber es ist natürlich auch ein, ein Signal, dass sich jetzt Sponsoren ähm, über die zukünftige Ausrichtung eines Fußballvereins aktiv und öffentlich Gedanken machen, Da muss schon viel im Argen liegen, dass es so weit kommt. Ich glaube, das kann man daraus schließen. Und dann schließen wir das Thema auch, würde ich sagen, ähm, was so das Drumherum angeht. haben wir jetzt eh wieder viel drüber gesprochen, viel mehr als uns liebes, aber es lässt sich eben nicht vermeiden in der aktuellen Zeit. Ein schöneres Thema haben wir noch, nämlich den Alex Allstar, der letzte Woche ein Alex Allstar war und äh, in dieser Woche wieder ein Flo allstar wird. Wir wechseln uns da momentan ein bisschen ab. Wir dürfen... Das letzte Rätsel, oder ich darf das letzte Rätsel auflösen. Drei Hinweise, ein ehemaliger Löwe war, war gesucht und die Hinweise waren, er ist heute Mitbesitzer eines Fußballclubs in seinem Heimatland. Der zweite Hinweis war, er musste aufgrund einer Kopfverletzung seine Karriere beenden und äh, er machte 80 seiner Tore für 60 per Kopf. Fangen wir von hinten an. Äh, Kopfballtore 4 von insgesamt fünf Toren für 60, also ein Kopfballungeheuer war gesucht. Eine Kopfverletzung zwang ihn ihn zum Karriereende, das war eher so eine Langzeiterscheinung, die sich dann, als er einen Ball gegen den Kopf bekommen hat, tatsächlich geäußert hat und ihm lange Probleme bereitet hat. Das das hat ihn dann am Ende zum Karriereende bewogen und unser gesuchter Alex Olster hat er besitzt einen Club mittlerweile. Ich muss jetzt schauen. Der, der Club ist in Kanada. Ich sage euch gleich, wie er heißt. Und zwar heißt er, jetzt habe ich nur das Spielerprofil da auf transfermarkt.de. Kleiner Moment, Moment, Moment. So. Er ist Geschäftsführer und gleichzeitig Mitinhaber von Pacific FC in der kanadischen ersten Liga, also nicht in der MLS, sondern quasi in der, in der nationalen kanadischen Liga. Und gesucht war Rob Friend. Ja, okay. Ich der nicht Kanadier, drauf gekommen. Der, 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 der kanadische Löwe, der vor allem aber bei Borussia Mönchengladbach eine große Zeit hatte, auch bei Eintracht Frankfurt, bei 60 war ja, semi-erfolgreich, war da auch nur ausgeliehen von, von Eintracht Frankfurt, hat ein paar gute Spiele gemacht, aber insgesamt eher enttäuscht. Ähm, genau, das war Rob Friend und Flo, du hast den nächsten All-Star, den du präsentieren darfst.
0: Richtig. Ähm, ich bin gespannt, ob du gleich eine, eine Ahnung hast. Mein Bauchgefühl sagt, auf den kann man vielleicht sogar relativ schnell kommen. Aber schau mal.
1: Mhm.
0: Mein Flo Allstar. Er bestritt in drei verschiedenen Stadien Heimspiele des TSV 1860. Das Grünwalder war nicht dabei. Er trug die höchste jemals beim TSV 1860 vergebene äh, Rückennummer und nach seinem Kar- Karriereende wechselte er die Seiten und ist seinem neuen Club seit dessen Gründung treu. Und ich setze das mal Club Club in Anführungszeichen.
1: Boah. Er wechselte die Seiten. Ist auch äh, Interpretationsspielraum drin. Durchaus mit Absicht. Boah. In drei Stadien und nicht das Grünwalder dabei. Ja.
0: Ich bin gespannt. Ihr könnt ja. mitmachen. Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, äh, giesinger-bergfest at gmx.de ähm, Ihr könnt teilnehmen. Ihr äh, wisst immer, ein Schluss ist der folgende Montag auf dieses Bergfest. Das ist dann der oh historisches Datum. 27. November. Aber,
2: aber nicht war 1999,
0: was. sondern äh, 2023 um 18.60 Uhr. Ah, 27. November. Da kommen Gedanken
2: hoch. Gell, da,
1: da, ich feiere quasi nächsten Montag mein 24-Jähriges als Löwenfan. Mhm. Da, da begann es als, nee, als Fünfjähriger. Gerade Fünfjähriger.
0: Liebe Grüße an Thomas Riedel, Fußballgott.
1: Ja. Und ich, ich würde lügen, gerade wenn ich sagen würde, ich habe es nicht bereut.
0: <lacht> es, es gab schon mal leichtere Zeiten, ein ja. weißblaues Herz zu haben. So ehrlich, glaube ich, dürfen wir sein.
1: Naja, ja, wir bewahren uns das weißblaue Herz. Wir versuchen es zumindest, ähm, egal was da auch am Samstag kommen mag, gegen unter Haching im S-Bahn-Derby, Samstag 14 Uhr, Grünwalder Stadion ist ausverkauft. Äh, wir hoffen auf drei Punkte. Wir hoffen auch auf, wir hoffen, jetzt äh, kurz vor Schluss verhaspel ich mich noch. Wir hoffen auch darauf, dass wir am nächsten Dienstag beziehungsweise am nächsten Mittwoch 0 Uhr wieder vollzählig am Stammtisch sind. Liebe Grüße an die Anja. Äh, die die fehlt uns momentan am Stammtisch, aber sie kehrt zurück. Das äh, kann man versprechen, auch in ihrem Namen. Bis dahin, äh, ja, versucht es irgendwie, den Kopf oben zu halten. Als Löwenfan das ist momentan nicht ganz einfach. Nicht verzweifeln und vor allem eins bleiben: Löwenslang, weiß-blau. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Ciao.
0: Servus.